0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler état d'esprit positif, mindset positif et langage. Comment le langage va nous permettre de créer ou de rebasculer dans un bon état d'esprit positif. Déjà, à quoi sert un bon état d'esprit Ça va servir à plusieurs choses. Déjà, ça va nous permettre de gérer notre stress et les défis de la vie quotidienne parce qu'en ayant un bon état d'esprit, on est mieux préparé pour faire face aux difficultés et aux situations stressantes de la vie. Ça va améliorer notre bien-être mental et physique parce que ça va avoir un un impact positif dessus en réduisant les symptômes de la dépression éventuellement ou de l'anxiété, de la peur et en améliorant notre système immunitaire. Ça va nous aider aussi à atteindre nos objectifs, parce qu'avoir un bon état d'esprit peut nous donner la confiance et la motivation nécessaires pour poursuivre nos objectifs et les atteindre. Ça va aussi améliorer nos relations avec les autres, parce qu'une attitude positive peut, les rendre, peut rendre nos interactions sociales bien plus agréables et plus productives. Et enfin, et pas des moindres, un bon état d'esprit peut nous aider à trouver un sens à notre vie. On est plus enclin à voir les opportunités et les possibilités plutôt que les obstacles. Et cela peut nous aider vraiment à trouver un sens à notre vie. Donc aujourd'hui, on va voir le triangle émotionnel. Je t'en ai déjà parlé dans les deux précédents podcasts concernant l'état d'esprit positif, le bon état d'esprit. Le triangle émotionnel, ce sont ces trois ressources, ces trois outils que l'on va utiliser pour développer un bon état d'esprit. Dans le podcast précédent, je t'ai parlé du physique. Comment, grâce à notre corps, on va pouvoir générer ce bon état d'esprit Aujourd'hui, je vais te parler du langage, des mots que l'on va utiliser et qui vont être primordiaux pour basculer et maintenir un bon état d'esprit. Et la prochaine fois, je te parlerai du focus. Comment être, euh, développer son focus pour maintenir un bon état d'esprit Alors déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que On doit faire attention aux mots qu'on utilise puisqu'ils ont un impact sur comment on se sent. Selon le mot que je vais utiliser, cela va générer une sensation particulière dans dans mon corps et dans ma tête. Par exemple, si je te dis (coughs) « j'ai peur » et si je te dis « je suis challengée », est-ce que tu sens la différence de vibration dans ces deux mots différents Dans « j'ai peur » On est dans une attitude plutôt, une posture plutôt de repli. Hein, ça, ça inspire le repli sur soi, ça inspire la crainte, le danger. Euh, on, on doit se méfier, ça inspire la méfiance. Là où quand je te dis « je suis challengée », on va être dans une attitude proactive. On ne va pas subir, on va être... Euh, On sent qu'on va pouvoir être fier de nous à un moment donné, parce que si je dépasse ce challenge, je peux être fier. Je peux voir l'émotion positive qu'il y a au bout du chemin. Et puis, ça ça me montre que j'ai les ressources nécessaires et que je n'ai qu'à les exploiter pour dépasser cet état. La force des mots, c'est juste ça. Et selon les mots qu'on utilise, on va changer notre réalité. Dans j'ai peur, on a une réalité où on subit les choses. Dans je suis challengé, on a une réalité proactive où on on a le pouvoir, on a la force, on a la détermination. Ça ne veut pas dire. Dans dans les deux cas, l'émotion ressentie, c'est la même. hein? On est d'accord que même dans je suis challengé, c'est de la peur que je vais ressentir. On n'est pas en train de nier l'émotion. Non, on l'accueille et on en fait quelque chose de positif. Il y a quelque chose à savoir d'essentiel. Et pour ça, on va faire un point neuro. On va parler un petit peu neurologie et cerveau. Dans le cerveau, on a des fréquences d'ondes cérébrales. C'est ça qui crée notre état plutôt lent, euh, sommeil profond, euh, un état de veille, de relaxation ou un état d'hypervigilance. Donc, ces ondes cérébrales, ces fréquences d'ondes cérébrales, c'est important de, de comprendre comment ça fonctionne parce que tu vas voir pourquoi les mots ont autant d'impact sur notre façon d'être et sur notre état d'esprit. Les fréquences d'ondes vibratoires, pour faire simple, on a les ondes delta, theta alpha, bêta. Et tu sais, les fréquences d'ondes, c'est ce que l'on voit, les vagues plus ou moins allongées, étirées, ou euh, très denses, en mode rythme cardiaque, qui vont très haut, très, qui descendent très bas et qui sont rapprochées. Donc, les ondes delta, par exemple, du sommeil profond à un extrême qui, est des, qui sont des vagues très euh, espacées et peu hautes. Donc, ça, ça correspond à une fréquence d'onde vibratoire de sommeil profond, lent. Et les ondes bêta à l'autre extrême, <coughs> où là, on va avoir vraiment des, des pics très hauts, des pics très bas et sur une courte durée. Et ça, c'est un état de stress. Ok Quand je te dis « j'ai peur », les, les, la fréquence d'onde cérébrale se rapproche plus du bêta, okay sans, sans être peut-être forcément à l'extrême. En tout cas, on voit que la fréquence d'onde vibratoire va être plus dense et plus euh, rythmée et plus sur les extrêmes. Donc ça va nous mettre dans un état actif de vigilance, de faire face au danger. Alors que quand je te dis challenge, je suis challengée, on va être plus sur du delta. Alors là, je te donne les extrêmes. Hein. Entre les deux, il y a les theta et les alpha. Euh, voilà, on, on, on bascule pas en sommeil profond quand je te dis le challenge, mais c'est pour que tu vois un petit peu ces extrêmes-là, je te le fais grossièrement pour, pour bien comprendre la chose. Donc voilà, euh, quand on se dit « je suis challengé », on n'est pas dans un, un état de stress, on ne génère pas du stress, ok Donc ça, c'est une première chose à savoir. Selon les mots que l'on utilise, notre réalité va changer parce que aussi nos fréquences d'ondes vibratoires vont changer. Donc, on ne va pas avoir le même impact sur les choses, sur l'extérieur, et l'extérieur ne va pas avoir le même impact sur nous. Ce qui est bon à savoir, quand on on travaille sur les mots, c'est comment fonctionne notre cerveau, et les différentes choses qu'il est important de de, de porter à notre connaissance pour arriver à trouver les bons mots, et les bonnes articulations de phrases. Le cerveau, par exemple, n'entend pas la négation. Donc, si tu essayes de trouver des mots pour dire « je ne suis pas nul », enfin, de te dire « je ne suis pas nul », le cerveau, lui, ne va pas entendre le « pas », il va entendre le « nul ». Donc, c'est comme si tu te dis « je suis nul ». C'est pareil. Donc, il va falloir générer des mots, aller chercher des mots, et je vais t'aider à ça dans ce podcast, aller chercher des mots qui sont à tonalité positive. Donc, l'inverse de « je suis nul », ça pourrait être « je suis extraordinaire ». Oui, extraordinaire. N'hésite pas à aller dans des termes, dont tu n'as pas l'habitude, et peut-être au début qui vont te choquer un petit peu, ou peut-être pas te choquer, mais en tout cas euh, te dire euh, non, mais c'est, j'exagère. Non, 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 vas-y. Hein. Quand on se dit euh, on est nul, ça nous choque moins, et pourtant, c'est exagéré aussi. D'accord Donc, <coughs> n'hésite pas à aller sur du, du, des trucs costauds, des trucs sympas, quoi. Oui, es extraordinaire. T'es peut-être pas ordinaire, tu vois. Quand on me dit, mais non, je ne suis pas extraordinaire, oui, mais est-ce que tu es ordinaire Non, surtout que quand on est hypersensible, euh, on on ne se trouve pas ordinaire. hein? On se trouve différente et différent des autres. On a la sensation d'être en décalage. Donc, oui, on n'est pas ordinaire. On est extraordinaire. Tu comprends Donc, autorise-toi à te dire ce genre de choses. OK Donc, voilà. Premièrement, le cerveau n'entend pas la négation. Deuxièmement, le cerveau ne fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur. Donc, euh, si... Tu vois bien que quand tu te remémores des choses du passé, c'est comme si tu les revivais maintenant. Et euh, et tu peux donc du coup, dans la formulation des mots, donner un état, euh, enfin des mots et des phrases, trouver un état dans lequel tu veux être. Euh, Plutôt que de se dire, j'ai envie d'être heureuse, se dire, je suis heureuse. Ok Parce que de toute façon, ça, tu vas l'amener à toi au moment où. Et ton cerveau, il ne fait pas la différence entre le passé, le présent, le futur. Donc, tu peux y aller franco. Donne ton état. Je suis, là, le je suis challengé, c'est j'y arrive. C'est même pas je vais y arriver. Non, c'est j'y arrive. OK Donc, ça va être une formulation comme ça où euh, tu, tu, tu te visualises déjà en train de réussir. Et notre corps veut s'harmoniser avec notre cerveau. C'est très important ça à saisir. Le corps s'harmonise avec notre cerveau. Selon ce que l'on pense, selon la manière dont on va réfléchir, dont on va articuler nos mots, notre corps va suivre. Alors ça veut dire quoi notre corps va suivre Ça veut dire qu'il va générer toute la biochimie qui va avec notre pensée. Là je vais te parler de la marche sur le feu que j'ai faite. C'est extraordinaire parce que là on peut... J'ai compris, autant c'était quelque chose que j'avais compris cérébralement, mentalement, que oui, nos, nos pensées, notre façon de raisonner, euh, changeaient notre réalité. Et ça, c'est ce que je, je t'invite à, à, à réaliser aujourd'hui, véritablement. Et, mais en marchant sur le feu, je l'ai réalisé dans mon corps et dans une expérience. Et, et donc, ça a, c'est pour ça que ça a été encore plus percutant, parce que j'ai pu voir que À partir du moment où je focalisais mon cerveau, je je lui disais certaines choses pour pouvoir marcher sur des braises à 1200 degrés sans me brûler, mon corps, lui, a sécrété toute la biochimie pour me permettre d'être raccord avec ça. Est-ce que tu te rends compte C'est génial Enfin, c'est fou C'est fou ce que le le corps est capable de faire et ce qu'on est capable de faire en vrai. Ce qui fait que quand j'ai marché, je ne me suis pas brûlée. J'ai marché sur des braises à de 1200 degrés, sur 3-4 mètres, je ne me suis pas brûlée. Parce que mon, mon corps s'est harmonisé avec mon cerveau. Et quand on voit ça, on se dit mais punaise, mais en fait, dans la vie au quotidien, il me suffit, entre guillemets, hein, il me suffit de générer les bonnes pensées pour que mon corps suive et, et sécrète toute la biochimie et se mette sur des bonnes, bonnes ondes cérébrales. Okay ça tient à ça aussi important le langage le cerveau aussi ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel alors ça c'est facile à, à constater quand tu regardes un film s'il est triste tu pleures si euh, c'est un film d'épouvante tu as peur pourtant tu sais très bien comment les films sont tournés tu sais très bien que les gens sont des acteurs n'empêche que bah, tu as peur et tu es triste pourquoi parce que ton cerveau va pas faire la différence entre l'imaginaire et le réel tout simplement donc euh, toi si tu dis à ton cerveau euh, j'y arrive et euh, si tu te visualises dans, euh, dans une situation où tu, où, où tu veux être, euh, dans une situation idéale, ben lui, euh, ben il va sécréter tout ce qu'il faut pour être dans cette situation-là parce que lui, il croit que c'est vrai. Et il ne fait pas l'indifférence entre l'intérieur et l'extérieur. Alors ça, c'est très important parce que la critique des gens, le jugement extérieur, eh ben en fait, c'est comme tu te le fais. Si tu, si tu juges quelqu'un, C'est comme si tu te jugeais toi-même. Ton cerveau, il ne fait pas la différence entre ce que tu vas dire des autres et ce que tu vas dire de toi-même. C'est très important aussi ça. Donc, dans l'articulation de ce que l'on va se dire et dans les mots que l'on va choisir, tout ça, c'est important à prendre en considération. Quand j'utilise des mots à vibration émotionnelle positive, j'ai un impact positif sur mes émotions, mes sentiments, mes ressentis et les ressentis des personnes qui m'entourent. Les mots que j'emploie ont le pouvoir de changer ma vie et celle des autres, en plus de changer le monde. Et ça, c'est génial, parce que du coup, on peut impacter vraiment. Moi, les personnes qui m'entourent, elles savent très bien que dans mon vocabulaire, je n'utilise pas « j'ai peur ». J'utilise « challenge ». Voilà, je suis très challengée en ce moment. Hein. Waouh <rire> Et on en rigole. Mais ça génère vraiment de... Ben, ça, ça génère de la... De, de l'envie d'être fier et puis de la joie, en fait. Plutôt que de générer de la peur, de se dire, j'ai peur, c'est difficile. Oh là là, j'ai plein de problèmes en ce moment, c'est pas évident. Pff, tu vois comment on peut alourdir le truc, là Facile, hein en, en trois mots, euh, on, t'a, on t'a alourdi toute la chose. Plutôt que de se dire, ah ben, ouais, en ce moment, euh, je suis challengée, hein C'est, wouh, c'est sport, hein Ouais, ouais, il va falloir euh, envoyer du lourd, quoi. Tu vois, l'énergie n'est pas du tout la même. Et pourtant, le défi est le même, hein Voilà, mais l'énergie n'est pas la même. Les questions aussi que l'on se pose, en fait, c'est très important. Tu as les mots et tu as les questions. Les gens qui réussissent posent des meilleures questions et en retour, ils obtiennent de meilleures réponses. L'art de formuler les bonnes questions. Les questions que je me pose déterminent où je mets mon focus. Meilleures seront mes questions, meilleures seront mes réponses que j'obtiendrai. En se posant des questions les plus précises possibles, plus précises seront mes réponses. Je dois me poser des questions ouvertes pour que mes réponses m'amènent à des solutions et non à des excuses. Ok, ça c'est très important. Les excuses, les les arguments pour dire je peux pas. Non. (rire) Non. Parce que derrière ça, il y aura toujours une solution possible. Oui, ça va te faire sortir de ta zone de confort. Oui, ça va te, te demander des efforts. Oui, effectivement, oui. Mais... Si tu as la motivation et si tu, ton focus est, est au bon endroit, tu seras déterminé pour, pour atteindre tes objectifs. Mon subconscient est là pour répondre à mes questions et me prouver que j'ai raison. Donc, si je peux poser des questions négatives, il trouvera des réponses négatives. Ok Donc, je vais te donner, par exemple, des, des, des questions euh, auxquelles tu peux répondre. Enfin, des questions que tu peux te formuler. Par exemple, tout simplement, au lieu de te demander pourquoi quelque chose t'arrive, quelque chose de difficile, demande-toi ce que tu peux apprendre de cette situation. Tu sens le focus comme il est différent Dans un, c'est pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est difficile Dans l'autre, c'est apprendre. Qu'est-ce que je, je peux apprendre Tes réponses seront beaucoup plus positives et ton état d'esprit changera pour le mieux dans, cette, dans ce type de question là Parce que ton focus, lui est euh, sur les solutions et non pas sur le problème. Ça, c'est ce que je trouve aussi génial dans les thérapies cognitives et comportementales, c'est que quand on, on travaille sur les difficultés, on est sur comment je vais faire pour aller mieux. Ne te demande pas pourquoi. Le pour, ou alors très brièvement. Voilà, Pourquoi ça m'arrive Pff, tu, tu peux avoir des milliers de réponses par rapport à ça. Dis-toi, quand tu te poses cette question, pourquoi ça m'arrive ben, Ça m'arrive pour mon bien. Voilà. Et focalise-toi sur comment je peux faire pour avancer, comment je peux faire pour euh, me sentir mieux, comment je peux faire pour atteindre mes objectifs, même dans ce challenge-là. Ok c'est, c'est, c'est comme ça que tu vas pouvoir te focaliser sur ce qui est bon pour toi et que tu vas pouvoir maintenir un bon état d'esprit. Alors, je vais te donner des, des mots. Et des, et des questions que tu vas pouvoir euh, formuler, ou des expressions que tu vas pouvoir te formuler. On a des exemples pour que tu puisses un petit peu euh, mettre en application ce que je viens de te dire, euh, tout ce que je viens de te dire là. Donc, les mots limitatifs, je vais te donner des mots limitatifs que tu peux avoir dans ton vocabulaire, et je vais te donner l'inverse, les mots dynamisants, les mots que tu vas pouvoir substituer. Par exemple, j'ai des appréhensions. Tu peux te dire... Je, j'ai un défi, j'ai des défis à dépasser. Je suis débordé, ça peut être je tourne à plein régime. Tu vois un petit peu le focus comme il est différent On ne nie toujours pas le fait qu'on est en train de faire beaucoup de choses et que ça, c'est limite quoi. Dans débordé, je suis limitée, je subis la chose. Dans je tourne à plein régime, je vois ma force personnelle et, et, et toutes mes capacités. Et aussi, je vais pouvoir être bienveillante et bienveillant en me disant, ouais, je tourne à plein régime, il va peut-être falloir que, ouais, je, je ralentisse un petit peu quand même. Alors que dans déborder, ça induit pas le « il faut que je ralentisse », non. Parce que si je ralentis, ça veut dire que je ne suis pas assez. C'est, je, 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 je n'y arrive pas, ok Tu vois la focale comme elle est différente selon ce que l'on va se dire Très important. Si, par exemple, le mot limitatif, ça va être douloureux, le mot dynamisant, ça va être sensible. Échec. J'apprends, frustré, mis au défi, trop. Hein? Surtout quand on est hypersensible, on nous, a, on nous a souvent dit qu'on était trop. Non, parce que ça, c'est une comparaison. Ben, on va le transformer en très. Je suis très sensible. Oui, effectivement, je suis très sensible. Je suis quelqu'un de très sensible et c'est OK comme ça, en fait. Ça peut être aussi, je suis impatiente, impatient. Ben, j'ai hâte. Tu vois l'énergie comme elle est complètement différente. Je suis insécure, j'apprends. Je déteste, je préfère. Je suis malade, je suis indisposée. Je suis perdue, je suis à la recherche d'eux. Je suis seule, je suis disponible. Je suis stupide, j'apprends, je découvre. Voilà. Ce sont des mots que tu peux changer vraiment. Les mots, les croyances limitantes, les questions... C'est, c'est pareil, c'est d'arriver à chaque fois, et ça nécessite un travail au quotidien et de tous les instants, d'arriver à travailler nos mots parce qu'on est tellement englué dans des mots négatifs, euh, le trop, le... Enfin, en, même on le dit, hein, c'est trop bien. Ouais, non, c'est génial, tu vois, c'est... parce que c'est pas trop. La définition du trop, c'est qu'il faut en enlever. Ben non, en fait... Quand c'est bien, on ne l'enlève pas, c'est génial, donc c'est pas trop, c'est, c'est, c'est top, c'est extra. Sois attentif et attentive aux mots que tu utilises car tu es entièrement responsable de leur impact sur la qualité de ta vie et de ta réalité. Les expressions aussi. Les expressions sont importantes à, à mettre en évidence. Par exemple, si tu te dis la vie est un combat, forcément, tu vas te, cal- te, tu vas te calibrer sur, euh, sur une certaine fréquence d'onde vibratoire particulière et qui va pas te permettre d'être bien. Par contre, si tu te dis la vie est une aventure, on sent les mêmes aspérités dans le combat et dans l'aventure. Il y a des aspérités, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais on ne le perçoit pas de la même façon. On ne l'interprète pas de la même façon et c'est ce qui va nous permettre de générer le bon état d'esprit et de le maintenir. Euh, le fait de se dire « je suis incapable de faire ça ben, », plutôt dire « comment puis-je réussir ?» On est tous capables de tout ce que l'on veut. Vraiment, hein? vraiment. Euh, c'est juste que on n'a pas été vraiment... On... Notre culture cultive pas ça. Hein? ça c'est... Notre culture cultive plutôt la peur, cultive le, le... le manque. Euh, pas, pas la détermination Et pas la, le pouvoir personnel Mais ça tu peux le faire toi En te calibrant de cette manière là Tu peux le faire sans souci Se dire aussi c'est trop difficile Non c'est formateur, c'est challengeant Se dire c'est stressant C'est stimulant <rire> Voilà Et puis après tu t'en... Tu, tu en rigoles, ah, c'est super stimulant cette situation, hein. c'est, c'est très très stimulant, c'est, ouais, ça, ouais, ça challenge quoi. Voilà. C'est, c'est, l'énergie, elle est radicalement différente. Je suis impatient, voilà, j'ai hâte. Donc ça, ce sont des types d'expressions. Après, au niveau des questions, et je terminerai sur ça, quelles sont les, les questions que tu peux te poser en questions euh, limitatives ou ouvertes globalement, les questions limitatives vont commencer par pourquoi. Pourquoi je ne suis pas bien Pourquoi je suis morose aujourd'hui Pourquoi je arrive pas Pourquoi avec tous les efforts que je fais, je arrive toujours pas Voilà, pourquoi Ça, c'est des questions limitatives. Donc, je t'invite à substituer systématiquement le pourquoi par le comment. Comment je peux faire pour aller mieux Comment je, me, je peux me sortir de cette situation difficile Comment je peux moins réagir Comment, comment, comment Et puis aussi, tu peux te poser des questions dès le matin. Qu'est-ce qui va me rendre heureux aujourd'hui Heureux ou heureuse Qu'est-ce qui m'emballe dans ma journée Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever Et de suite après, il est possible que tu aies des freins. Ok, continue. Hein? Parce que des fois, quand on a une vie qui n'est pas raccord encore avec nos aspirations profondes et qui n'ont pas encore un véritable sens pour nous, où on n'a pas encore trouvé un sens puissant pour nous, bah on peut se lever le matin en mode automatique et se dire bah, « j'ai pas envie en fait ». Même dans cette situation-là, on a toujours des choses positives. Et c'est en te focalisant et en utilisant ton langage que tu vas, lut- que tu vas y arriver. Hein? Qu'est-ce qui m'emballe aujourd'hui Si ça ne te vient pas de suite, continue de chercher. Parce que si tous les jours tu cherches, si tous les jours tu, tu vas à la recherche de ça, peut-être que Le lundi, tu te dis euh, qu'est-ce qui m'emballe aujourd'hui Il n'y aura rien. Mais si tu t'es posé cette question, dans la journée, tu vas l'avoir en tête. Qu'est-ce qui pourrait m'emballer en fait Qu'est-ce que je pourrais faire demain qui pourrait me faire être bien et être heureuse et me sentir bien et dynamisée Ça peut tenir à pas grand-chose. Moi, des fois, un smoothie, ça me suffit. <rire> tu vois Tu n'es pas obligé d'avoir un truc extraordinaire. Hein juste des petites choses qui vont faire que ben, ça va adoucir ta vie. Et mis bout à bout, ces petites choses vont faire que le sens revient. Et vont te dynamiser et vont te permettre d'avoir la détermination. Parce que ça, ça sert à ça, le bon mindset. Un bon mindset, c'est juste ça. C'est faire des petits pas. Voilà, la, la méthode des petits pas. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc oui, au début, ça peut paraître énorme. À faire ces changements là mais même si c'est énorme petit à petit doucement c'est la meilleure manière d'y arriver hein? c'est l'endurance dans ça et, et plus tu vas utiliser les mots ton physique et le focus donc les trois euh, outils et ressources du triangle émotionnel pour basculer en bon état d'esprit et plus vite tu arriveras et plus vite tu arriveras à te maintenir Tu peux aussi te dire de quoi suis-je reconnaissante, reconnaissant Qu'est-ce qui m'apporte de la fierté aujourd'hui Qu'est-ce qui me fait me sentir vivante, vivant aujourd'hui À l'heure actuelle, qu'est-ce que j'aime le plus dans ma vie Toutes ces questions, je vais te les mettre en dessous aussi de la vidéo, si tu es sur YouTube et en dessous du podcast, si tu es sur ma chaîne en émission, mais voilà, pour que tu puisses un petit peu aussi euh, bah y répondre par toi-même. N'hésite pas à passer à l'écrit, ça je le dis très souvent, c'est très important de passer à l'écrit parce que c'est comme ça que tu fixes tes apprentissages et que tu mémorises mieux. Voilà, j'espère que ce podcast euh, n'a pas été trop dense pour toi. Enfin, que que j'ai réussi à à te faire passer le message essentiel qui est que le langage est très important pour maintenir un bon état d'esprit. Je te dis à très vite dans le prochain podcast où on va parler du focus, comment rester focus sur ses objectifs et comment euh, maintenir un bon état d'esprit avec les objectifs. Si tu n'as pas encore écouté les précédents podcasts, je t'invite à le faire parce que ça te permettra vraiment d'avoir une vue d'ensemble. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou à l'émission, à me mettre un pouce en l'air si ça t'a plu. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye